0: Ich ganz herzlich zu unserem neuen VW podcast Ich bin Andrea vom VW und heute habe ich ganz einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Matthias. Sehr schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, für dich wahrscheinlich, die Zeit ist wahrscheinlich etwas knappes. Du bist seit 2022, jetzt sage ich es richtig, selbstständig als Digitalisierungsberater mit dem eigenen Unternehmen Ernie Digital. Wie, wie ist das so als Jungunternehmer? Wie sieht das so dein Alltag aus? Oder kannst du uns mal etwas über dich erzählen?
1: Ja, hi Andrea, danke vielmals, dass ich zu Gast sein darf bei dir. Ich bin seit einem Jahr jetzt als Jungunternehmer selbstständig tätig. So in meinem Arbeitsalltag unterstütze ich Firmen im Bereich der Digitalisierung. Wir ähm, müssen als Informatiker auf der einen Seite ähm, technisch, aber auch ähm, vom Prozess her als Wirtschaftsinformatiker, ähm, vor allem in Schnittstellenfunktionen, so ein bisschen zwischen der Buchhaltung und der Softwareentwicklung, ähm, eigentlich ja das, was ein Wirtschaftsinformatiker so klassisch macht, ähm, Business-Analyse, ähm, probiere auch beide Seiten zu verstehen, von der technischen, von der IT, wie aber auch von der betriebswirtschaftlichen Seite, von der Business-Seite, genau.
0: Wie war das so für dich gewesen, vor einem Jahr, wo du gesagt hast, hey, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt habe ich meine, also gründe ich meine eigene Firma? Ich meine, das ist ja gleich auch noch für eine junge Person ein mutiger Schritt. Wie ist dir das ergangen?
1: Ja, sicher. Ähm ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe eigentlich schon immer ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mal ja, mein eigenes Ding zu machen, mal eine Firma zu gründen und zu führen. Das hat mich schon immer gereizt gehabt. Aber ja, das junge Alter war natürlich auch ein Faktor, den man ein bisschen überlegt Ja, ist das wenn man sich bereits im jungen Alter selbstständig macht. Oder? Man hat noch nicht das gleiche Netzwerk wie vielleicht andere, die wo, wo das mit 40, 50 machen. Oder? Und auf der anderen Seite hat man ja auch die Erfahrung, die einem vielleicht noch ein bisschen fehlt. Oder? Und ähm, ja, das sind sicher Argumente die dagegen gesprochen mhm. haben. Aber ähm, auf die andere Seite habe ich auch, ähm, ja, doch schon viel Berufserfahrung eigentlich vergleichsweise für, für mein mhm. Alter. Ich habe alles immer berufsbegleitend gemacht. Ähm, also, ja, ich komme von einer Lehre und bei der höheren Fachschule natürlich auch äh, berufsbegleitend. Oder? Und von dem her habe ich doch schon, ja, bald zehn Jahre irgendwo Beruf ein bisschen mhm. gearbeitet. Oder? Auch wenn's, ähm, ja, nicht nur immer, oder ja, eigentlich ist es immer Vollzeit gewesen, doch ähm, ja, alles andere mir nebenbei noch, noch können aneignen, ja. ja. und ähm, Ja, mich hat einfach ja, das gereizt und äh, ja, im ersten Moment, als ich mehr in der IT gearbeitet habe, war ähm, das auch sehr interessant. Gewesen. Aber es war mir wie ein zu technisch, gewesen, nur immer Server und Netzwerke ähm, zu betreiben und war dort auch sehr weit weg vom Business des Kunden. Gewesen. Und mhm. hat den Kunden auch ein bisschen mehr verstehen, ähm, ja, wie man jetzt eben kann mit digitalen Lösungen besser helfen, seine Prozesse zu digitalisieren. Und das war dann wie so aus der IT gar nicht möglich, gewesen. also man ja. hat einfach bis äh, ja, bisschen mit dem Netzwerk und dem Betriebssystem gemacht und alles andere war dann wie nicht mehr in dem Zuständigkeitsbereich gewesen. und äh, hat dann in ein Beratungsunternehmen gewechselt, das grosses äh, Beratungsunternehmen, mhm. wo ähm, Kunden mit digitalen Prozess unterstützt hat. Und das war eigentlich auch sehr spannend gewesen, aber so die, die Großunternehmenskultur ähm, hat, mich, hat mir jetzt nicht so entsprochen. Also, ja. Ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so ein Unternehmen mit Bonussystem arbeitet und wenn man irgendwie mhm. so 70% produktiv ist, dann äh, hat man den Bonus X, aber wenn man dann 80% produktiv ist, dann verändert sich dann nichts mehr an dem und ja, es ist so ah, ein okay. bisschen als ambitionierte Person. Ja, <lacht> ja ist das äh, nicht, es hat halt wie nicht so die Arbeit zum zum noch mehr machen oder? Ja. Und wenn man selbstständig ist, dann hat man halt den ähm, Output, wo man dann auch den F vorleistet dafür, oder?
0: Ja, auf äh, jeden ja, Fall.
1: Ja, finde ich auch sehr spannend, äh, ja, wenn man auch ein bisschen für seine eigene Erfolge verantwortlich ist, oder?
0: Ja, das ist sicher ein Aspekt wo wirklich, äh, oder sicher auch eben dann im Gegensatz zu einem Angestelltenverhältnis ein, ein positiver Aspekt ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Du hast vorhin schon kurz angedeutet, dass du ähm, eine Lehre gemacht hast. Kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen? Ich habe gesehen, dass du 2013 ähm, eine Lehre abgeschlossen hast als Informatik-Systemtechniker. Das ist korrekt, gell? das habe ich richtig recherchiert.
1: 13 gestartet, genau. Also ah, 13 gestartet und abgeschlossen. 17, also, okay. Ja. Genau,
0: ja. Und jetzt bist du, also wenn man sich anschaut, 2013 hast du eine Lehre gestartet zum Informatikensystemtechnik EFZ und ja. heute bist du selbstständiger Digitalisierungsberater. Ich meine, das ist ein Gap, oder? das, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Da, da bin ich wirklich gespannt, was du mir auch über den Werdegang erzählen kannst. Wie du von dem Startpunkt zum jetzigen selbstständiger Digitalisierungsberater eigentlich komisch, aber du hast schon ein bisschen angedeutet. Ähm, erzähl mir da noch ein bisschen mehr
1: darüber. Ja, sicher. Ähm, ich habe die Lehre in einem grossen Marktforschungsunternehmen dürfen machen. Ähm, in Hergiswil und das war sehr interessant weil das auch ähm, ja, ein global -Tätiges unternehmen gsi isch und man kann sich vorstellen ja mit IT da ist immer mehr zentralisiert worden mhm. und das war gerade so 2013 bis 2017 war so die Phase gsi wo sehr viel wo noch dort in der Schweiz zu Sergiswil aus, in der IT passiert ist, ist dann äh, zentralisiert worden und da hat man also eigentlich auch immer weniger, äh, ja nicht zu tun gehabt, aber immer weniger äh, in seinem Verantwortungsbereich gehabt dort mhm. und ähm, ja, habe dann nachher ähm, eigentlich die IT-Abteilung hat sich wie aufgelöst gehabt und habe dann nachher können, ähm, mit meinem Berufsbildner aber können mitgehen können. Das ist im letzten Lehrjahr. Dabei. Das ist vielleicht okay. auch ein bisschen speziell für äh, ja. meinen Werdegang. Ich habe den Lehrbetrieb müssen wechseln äh, in dem Sinn, weil sich die IT-Abteilung ähm, ja, aufgelöst hat, sozusagen. Mhm. Und ähm, habe dann aber das Glück gehabt, dass ich mit meinem Berufsbildner können mitgehen konnte zu seinem neuen Arbeitgeber. Das ist dann ein IT-Dienstleister in Luzern gewesen. Und dort habe ich schon relativ schnell dann können direkt auch ähm, zu den Kunden gehen. Im ja. vierten Lehrjahr bin ich dort und bin eigentlich ja schon fast ein vollwertiger Mitarbeiter in dem Sinn, weil es ja wie immer in der IT auch immer mehr zu tun gibt, als man Mitarbeiter hat oder? Ja. und ähm, habe durch das eigentlich schon schnell gelernt, ähm, ja, wie der ganze Kundenkontakt auch funktioniert, mal nicht nur interne Kunden oder im grossen Unternehmen hat man mehr interne Kunden und beim Dienstleister äh, ist der Kundenkontakt noch etwas anders, oder, wenn man externe ja. Kunden hat. Und ja, ähm, das habe ich den Kundenkontakt eigentlich schon früh gelernt gehabt, aber ähm, habe mich dann eben, ich habe es auch mehr für die Prozesse der Kunden interessiert und nicht nur das it system und habe mich darum dann entschieden, die Höherfachschule für Wirtschaftsinformatik zu machen beim KV Luzern. Und ähm, ja, haben wir dort eigentlich wirklich das Wissen können aneignen, was es dann gebraucht hat, um auch ein Unternehmen zu gründen und heute auch können zu führen Das ähm, ja, haben wir wirklich sehr viel mitgegeben, die Weiterbildung, dort, die ganze, vor allem die betriebswirtschaftliche Seite, oder? Ja. weil als Informatiker hat man schon auch in der Lehre ein bisschen Buchhaltung, aber ähm, ja, das geht dann nicht viel weiter als über Bilanz- mm. und Erfolgsrechnung aus, oder ja. ein paar Bücher Ja, Lange es nicht, um das
0: Unternehmen zu führen.
1: Genau, ja. ja. Und in der höheren Fachschule habe ich mir wirklich das Wissen können, aneignen, mhm. aber auch ähm, die ganzen Management-Themen, ähm, ja. wie man eine Strategie, eine Vision durch Arbeit, ähm, ja, und auch teilweise auch, was ich glaube, hat auch noch viel dazu beitragen ist so klein das ganze unternehmerische Mindset, ja. wo wir auch die Dozierenden haben können mitgeben, also nicht nur ähm, das Fachliche jetzt, sondern auch ja einfach den Austausch mit den Dozierenden in der höheren ja. Fachschule, weil das alles auch entweder Berufsleute sind, die eine Verantwortung im Unternehmen haben oder selber ja. ein eigenes Unternehmen haben. Da konnte ich wirklich sehr viel von den Dozierenden profitieren ja. Ja.
0: Du hast es schon gesagt, profitieren von Dozierenden. Das finde ich auch spannend, dass du das sagst, weil heute bist du ja selber auch ein Dozierender. Du bist zwar ich nicht glaube. in der Erwachsenenbildung tätig, sondern du überbetriebliche im, also im überbetrieblichen Kurs du dozieren für die mhm. Informatiklernenden. Was bedeutet dir das, dass du so junge Talente triffst, wenn du selber sagst, hey, du hast so profitiert von deinen Dozierenden? ist das für dich jetzt wieder, auch Dozierende sein?
1: Ja, also natürlich auf die einen Seiten kann man ein bisschen etwas oder in dem Sinn, also ich glaube, wir haben ein grosses... Ähm Benefit da in der Schweiz dürfen, von dem Bildungssystem dürfen zu profitieren. Ich finde, das ist ein sehr großer Erfolgsfaktor, dass du alle Systeme mit Berufsschule und dem Lehrbetrieb, aber auch ähm, mit den ganzen überbetrieblichen Kursen, die wir besuchen werden so einer Ausbildung. Und das ist wirklich noch cool, weil ja an der Berufsschule sind ja die Lehrer eigentlich Vollzeit. Es sind wirklich mhm. Lehrer, die müssen einfach den Stoff äh, vermitteln und in den überbetrieblichen Kursen sind das eigentlich immer Leute, die ähm, selber in einem Beruf nachgehen und vielleicht nur zwei bis drei Wochen ähm, mit diesen UK-Klasse-Daten ja. ähm, den Stoff vermittelt oder und mhm. ist wirklich noch spannend da kann man auch ja in den lernenden Sachen mitgeben wo man ja, aus dem Projekt äh, ja. direkt äh, ja auch Beispiel bringen und so und ich glaube das ist für für die Lernenden selber auch noch spannend, gerade wenn ja. sie irgendwie, ähm, ich habe manchmal auch Klassen von Informatik Mittelschüler oder, wo jetzt ähm, ja. die ersten drei Jahre ihrer Ausbildung nur in der Schule verbringen, oder ja. und eigentlich gar nicht einen Lehrbetrieb haben wie eine klassische Lernende und ähm, ja, die finden es dann auch schon noch spannend, wenn man ja aus der Praxis auch kann ja. Beispiele Beispiel bringen, weil sie es ja wie nicht so kennen aus ihrem Schulalltag. Ja,
0: ja sehr praxisnah, natürlich das ist natürlich spannender. Das verstehe ich schon. Wie ist das denn, wie ist das heute, haben die, also wie ist das bei den Informatiklernenden, haben die äh, eine Woche oder mehrere Wochen UK am Stück oder ist das bestückelt auf ein paar Tage?
1: Ja, genau meistens sind es zwei Wochen, aber gleichzeitig haben sie noch Berufsschule, also es ist eigentlich quasi eine Woche auf zwei Wochen aufteilt ist, weil sie einfach noch die Abwesenheit ah. mit der Berufsschule haben. Also, okay. aber, ja, das ist auch ähm, Kantonal ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin jetzt mhm. da eine, äh, bei der ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, ja. äh, wo vor allem Luzern-Umgebung ist, aber äh, im Zug ist es, glaube ich, wieder anders. Und, ja, ah,
0: okay, So okay. typisch Schweiz. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Ich habe mich nur gefragt, ich kann mich erinnern, ich habe damals mal das K-Feld gemacht und da kann ich mich erinnern, dass sind immer nur ein paar Tage war. Mhm. Aber dafür mehrmals pro Jahr. Ja, darum hat es ja. mich Wunder genommen. Ähm, du bist ja neben Dozierenden, Jungunternehmer, bist du auch noch Politiker, kann man sagen. Du bist auch in der Politik, Politik tätig. Du hast jetzt ja vorhin erzählt, gehabt, äh, im Vorgespräch gesagt, eben, du, du bist jetzt gerade für Kantonsratwahl antreten. Sag es richtig? Ja. Genau, Ach, super, gut. Und jetzt ja. ist natürlich, was mich das ein bisschen wundernimmt, Wirtschaftsinformatik und Politik. Geht das zusammen? Profitieren die beiden Parteien voneinander und wie bringst du auch diese Themen zueinander? Da ist vor allem ein Stichwort Synergie, oder? Was sind politische Themen, die unter anderem auch die Wirtschaftsinformatik könnten betreffen
1: Genau. Ähm, ja, ich finde, es geht sehr gut miteinander. Also, wir haben in der Schweiz ja ein Milizsystem mit Milizparlament. Ich bin jetzt in Kriens im Iwanrat und mhm. das sind Circa zehn eintägige Sitzungen, manchmal auch halbtägige Sitzungen, je nach ähm, Traktando, ja. wo man hat. Und das ist wirklich sehr gut mit dem Job oder mit dem Unternehmen vereinbar, wenn man sich hier ein paar Tage rausnehmen kann. Und ähm, alle anderen Sitzungen und Vorbereitungen sind sowieso eigentlich außerhalb der Bürozeit am Abend. Ähm, von dem her ist das gut machbar mit der Vereinbarkeit. Ähm, man muss schon auch sehen, dass es halt einfach ein Ehrenamt ist mhm. und ähm, dass es jetzt von der Bezahlung her natürlich nicht so attraktiv ist, was ich aber auch richtig finde, weil ähm, ja Politik sollte man ja wegen der Sach machen und ja. nicht ähm, wegen dem Honorar, wo man dort bekommt. Mhm. Und ähm, ja, was ich aber auch leider feststellen ist, dass relativ wenig Leute, aus der Wirtschaft halt in der Politik aktiv sind oder weil sie ja aus fairen Gründen sagen ja im Unternehmen verdiene ich natürlich mehr als wenn ich da yeah. an die Sitzungen gehe und alles und unter das ist eine Tendenz dass halt viele ähm, irgendwo beim Staat angestellt sind oder bei Staatsnöcher Betrieben mhm. angestellt sind, weil die okay. das auch sehr begünstigen. Also, ja, ich habe Kollegen, die bekommen irgendwie 15 bis 20 Tage bezahlt vom Arbeitgeber für mhm. die Politik, aber es sind dann ja. eben meistens ähm, ja, die grossen Staatsunternehmen, die das ja. finanzieren. Und dann ja, wird man aus der Privatwirtschaft teilweise eher schlecht halten, ähm, unterstützt, ja. Mhm. Und das hat man dann die Tendenz, also jetzt in unserem Parlament, ich bin mal schauen, der ähm, Transparenz halber muss man das äh, im Einwohnerrat jetzt bei uns angeben, oder? Und die kann man wirklich schauen, und mehr als die Hälfte bezieht jetzt ähm, in unserem Fall bei dem Parlament ihren Lohn vom Staat, oder? Und wenn dann ja. äh, die Leute dann über die ähm, Zukunft und vor allem auch über die Verwendung von Steuergeldern ähm, entscheiden ist das ja. auch ein bisschen ein verzerrtes Bild ähm, ja. ja wenn man die Gesellschaft anschaut oder ja, doch ähm, der größte Teil in KMUs oder einmal der Privatwirtschaft ähm, tut ja, von ja. dem her würde ich es natürlich begrüßen wenn mehr Leute die ja selber im Gewerbe tätig sind äh, mhm. auch politisch sich würdet engagieren und auch, äh, ja natürlich mehr Leute aus der Wirtschaftsinformatik das digitale Wissen fällt natürlich in der Politik auch häufig, oder? Ja. Ähm, da ja, haben innovative Vorstöße teilweise auch schwierig, weil ja die Exponente auch teilweise gar nicht so verstehen oder ja, ihnen vielleicht ein bisschen das Hintergrundwissen fällt, oder? Ja, okay. Und dann, ähm, Ja, ist äh, schon auch noch anspruchsvoll, für digitale Themen, ähm, mhm. ja, um die Leute auch da Parlamentarier da können sensibilisieren können. Ja. Und vielleicht noch, ja, wo du Handlungsfelder gesagt hast, für Wirtschaftsinformatiker war ja noch so ein bisschen deine Frage. Ähm, ich glaube sicher, ähm, die Bekämpfung vom Fachkräftemangel ist ein grosses politisches mhm. Thema, wo wir in der Allgemeinen Informatik natürlich nicht nur Wirtschaftsinformatik auch zu kämpfen haben. Und ja. ja, ich glaube, da muss die Politik einfach schauen, dass man möglichst einfache Rahmenbedingungen hat, zum einerseits die Weiterbildungen fördern, oder dass man ähm ja, das staatlich unterstützen so eine höhere Fachschule und auch ja, entsprechend honorieren es hat ähm, mal einen Vorstoß von vom Silberschmidt von der FDP Zürich dass man äh, die Weiterbildung nicht nur einfach kann abziehen an den Steuern sondern Faktor 1,5 ist es glaube ich mhm. einfach mhm. so so Anreiz oder wo man in der Politik kann machen damit die Leute eben ähm, so eine höhere Fachschule machen oder ja. und, ähm, ja, dass es einfach noch attraktiver wird, sich weiterzubilden, weil ich glaube, das ist ähm, ja, der Erfolgsfaktor, damit man äh, langfristig kann, Berufsalltag dabei sein kann. Auch eben, wenn man mit der Rentealter-Diskussion kommt, oder ja. da, da sagt man, ja, da ich Argumente auf der Straße ich kann jetzt nicht äh, noch ein Jahr länger arbeiten, weil ich finde ja ab 50 ist schon kein Job mehr oder ja. das ist auch etwas wo die Politik einfach muss Anreiz setzen damit ähm, spannende Weiterbildungen ermöglicht werden oder? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen dass man mit 50 keinen Job mehr findet wenn man interessiert ist sich weiterzubilden weil die mhm. Leute sind ja extrem wichtig mit ihrer Erfahrung die ja, sie mitbringen ja, oder? und ähm, Darum zieht das Argument einfach nicht, dass man keinen Job ja. mehr findet mit 50 Jahren, wenn man sich weiterbildet, ja. ist man ein extrem wertvoller Mitarbeiter in der Wirtschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Wirtschaftsinformatik ist ja auch ein Feld, wo sehr gut ist, also eine höhere Vereinbarkeit hat, auch für, Quere, also für Teilzeitanstellungen oder wahnsinnig auch gut ist für Quereinstieger. Also das haben wir gerade im letzten Podcast ja auch gesehen, oder? Das, Leute, die, oder die als Quersteiger in diese Branche hineinkommen, mit der mit Weiterbildung extrem wertvolle und, und geschätzte Fachkraft sind.
1: Definitiv, ja.
0: Und genau. ich glaube, das kennt kein Alter. Das gebe ich dir wirklich recht. Das kann man alles lernen. Und äh, ja, das haben wir auch in einfach von unseren ersten Podcast, den man gerne einfach na kann. Die, die es interessiert, haben wir die Thematik auch gerade aufgegriffen. Also für die, die da noch ein bisschen mehr hören möchten. Du hast schon ein bisschen angedeutet, eben, du trägst ganz, viel, ganz viele verschiedene Hüte, sagt man so schön. Du bist Jungpolitiker, Du bist Do Dozent, äh, Du bist Unternehmer, Du bist auch noch eine Privatperson, Du bist Politiker. Wie, du hast es eine angedeutet, eben, du machst viel auch am, am Abend oder am Wochenende, aber mich ist es wunder, wie schaffst du die diese Aufgaben alle unter einen Hut zu bringen? Ohne, ohne ein Burnout.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen ein Typ, Frage auch. Ähm, also ja, ich bin jetzt jemand, der sehr gerne engagiert ist, oder? Ähm, ich bin schlecht im machen, sage ich auch. Also ja, ich muss immer etwas zu tun haben von dem her. Ähm, ich glaube, man muss schon, aber auch klar priorisieren teilweise. Ähm, ja, dass man auch wirklich äh, sich jetzt, ja, Ziel setzt und irgendwie sagt, jetzt schaffe ich für mein Unternehmen oder jetzt schaffe ich für Politik oder, ähm, ja, wie auch immer, und dann sich aber auch irgendwo durch ein bisschen Inseln schaffen, wo man auch wirklich abschalten Ich glaube, als Selbstständige oder sagt man ja selbst und ständig, aber ja. ähm, man muss dann doch auch, auch schauen, dass man teilweise kann sich ein bisschen Auszeit nehmen kann. Und ähm, ja, einmal bin ich auch mal gerne ein bisschen in den Bergen mit dem mhm. Hund, mit meiner Freundin oder mit der Familie unterwegs. Von dem her ist das doch auch ein wichtiger Punkt, damit man dann wieder die Energie mitnehmen kann für die, für die anderen Projekte.
0: Das ist sehr schön. Ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören und von deinen Projekten. Und ich sage an dieser Stelle, danke vielmals, Matthias, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. Sehr spannend gewesen. Und wir wünschen dir ganz viel Energie und ganz viel Erfolg bei all deinen vielen neuen und bestehenden Projekten in Zukunft.
1: Ich danke, dass ich zu Gast sein und ein paar Einblicke in meine berufliche und politische Tätigkeit geben konnte.